0: Para iniciar a semana, você tem aquele café muito especial com elas, Alice Portela e Lorena Ribeiro, isso mesmo, começa agora aqui na sua Rádio Consciência FM, o programa Café Delas. Bom dia! Bom dia! É. Tá bom, Lorena? Saudades! Tudo bem? Saudades de você? Eu também, né? Mas Mais uma se semana. Comprar. Começar mais uma semana aí? Isso. E hoje eu sei que trouxe uma convidada,
1: né? Pois é, essa pessoa... Eu virei fã dela quando eu comecei a conhecer o trabalho dela, a
0: história, enfim... Muita coisa interessante. Sim, vamos, vamos falar da gente rapidamente para ela poder falar, né? Isso. Gente, meu nome é Lorena Ribeiro, eu sou consultora, marketóloga e distribuidora independente da Junesse Global. É, eu sou a Alice
1: Portela, sou engenheira civil de formação... Empreendedora e também distribuidora oficial da Dinesse. E a nossa convidada, Renata. Renata tem um, um, um salão, né? Um centro de estética. Tá bom, Renata? Bom dia. Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Tudo jóia.
0: Tudo jóia.
1: Conta pra e gente, tchau. então, Renata, um pouquinho da sua história, onde você nasceu, como que foi né, esse caminho que você percorreu até chegar na área da beleza, conta pra gente um pouquinho disso.
2: Então, gente, muito prazer, meu nome é Renata Romana, hoje eu sou, né, sou cabeleireira e eu sou empresária com o salão, hoje eu tenho 11 colaboradoras comigo, oh, garoto. E, é, <risos> e assim, eu sou muito orgulhosa dessa fase, assim, de trabalhar com a beleza e de ter escolhido, né, essa área, assim, na minha vida, Por que desse orgulho que eu tenho e, por, e onde que eu comecei. Eu, até os meus 14 anos, eu morava no orfanato municipal, tá? Na cidade de Rio Acima. Olha! E é, a história é muito longa, né? Não dá pra contar tudo aqui. Mas eu fui tirada da minha mãe muito cedo, né? Minha mãe era alcoólatra e tudo. E ela não tinha condição de, de cuidar da gente. Então... Eu morei lá com duas irmãs minhas mais novas. Uhum. E sempre gostei de arrumar o cabelo das meninas lá no alfanato. Ah, é? uma é? coisa assim, uhum. que era de dom mesmo, sabe? É um dom que eu tenho porque eu tenho facilidade em praticamente todas as áreas na parte de cabelo dentro do salão. Uhum. Hoje eu sou empresária, mas eu faço de tudo dentro do salão. Então, desde uma escova, luzes, corte, mega ré, penteado, tudo eu faço. E quando eu tinha 13 anos, uma moça do... 12 para 13 anos, mais ou menos. Hum. Uma pessoa que apadrinhava esse orfanato, né? Ela me perguntou o que eu queria de presente de Natal. E eu pedi um secador de cabelo. Ah, e eu não imaginei que eu fosse ganhar. Porque nem tudo que a gente escrevia na carquinha pro Papai Noel é o que a gente chegava. ganhava. <risos> e eu fiquei tão feliz com esse secador... E assim, eu escovei o cabelo das meninas, tudo lá. Ficou assim, um mais alto que o outro, né? Ficar com a criança, arrumando o cabelo de outra criança.
1: Uhum. E
2: foi daí que surgiu pra mim essa questão assim da área da beleza e de trabalhar na autoestima também. Uhum. Porque tanto as crianças no alfanato, quanto eu também, tínhamos a autoestima muito baixa. Uhum. Então quando a gente se arrumava um pouco... Né, arrumava o cabelo, a gente fazia tantos um e de moda lá, uhum. colocava umas roupas maiores que a gente, sapatos maiores. Então eu vi que esse caminho assim, seria um caminho para eu ajudar outras mulheres e me ajudar também, sabe? Eu trabalhar minha autoestima através da vida de outras pessoas.
1: E aí você saiu do orfanato e já foi morar sozinha com suas irmãs? Como que foi?
2: E, então, na verdade, quando eu saí de lá eu tinha 14 anos, e eu morei na casa de um pessoal também, que meio que era padrinhos e pegou a gente para ficar de criação na casa deles, né? Uhum. A gente morou um tempo na casa dessas pessoas, só que aí quando eu fiz 18 anos, foi aquela situação de, sabe aquela adoção que quando as pessoas não estão preparadas para uma adoção? Uhum. E eram essas pessoas, não estavam, porque muitas vezes a gente quer adotar, mas a gente não sabe se realmente é aquilo. E a gente, quando, né, eu e minhas irmãs, quando adolescente, então tinha uma, uma questão assim de ideias que não batiam né, a gente com a família uhum. e, e outras várias coisas envolvidas também que assim não, não vale a pena entrar né, em detalhes. Mas aí com 18 anos eu fui morar sozinha. Essas duas irmãs minhas, uma ficou com uma irmã mais velha minha e a outra ficou com uma tia de consideração nossa.
1: Uhum.
2: Até que eu consegui né, ajeitar a casa direitinho e trazer as duas para morar comigo.
1: Uhum. Então,
2: as duas, é, as duas moraram comigo até eu casar. Uma delas hoje formou advogada, a outra casou. Então, assim, graças a Deus a vida de todo mundo tá bem encaminhada, sabe? Então... É uma história assim, se você for olhar pro, pelo lado é, mais pesado, é uma história muito triste, uhum. né? É uma perda de uma mãe, é uma vida no orfanato que não é fácil, sim. né? Não é aquela coisa de novela, que é de abrigo, sim. coisa mais linda e florida. Não é uhum. nada
0: disso, uhum.
2: sabe? Os detalhes não são coisa boa. Mas hoje em dia, a minha vida hoje uma pessoa resolvida, realizada na minha área, né, que pôde crescer através do meu trabalho, da minha área, eu não consigo mais contar a minha história com muito pesar,
1: uhum. sabe?
2: Eu não consigo voltar e falar assim, nossa, essa fase foi ruim, isso foi ruim, isso foi péssimo, eu conto como algo que aconteceu e que hoje em dia, daqui para frente, é responsabilidade minha, sabe? Uhum. Que o que aconteceu antes não era isso. no meu controle. É, exatamente. Hoje já é o meu hoje controle, Uhum. Entendeu? Hoje eu tenho um filho de 7 anos. Eu tenho a minha empresa pra gerir. Então, tudo que aconteceu hoje com o meu filho é minha responsabilidade. Uhum. Com a minha empresa sou eu. Com a minha vida sou eu. Então, a minha história hoje. assim, é, Às vezes as pessoas querem que eu conte de uma forma, é, às vezes, mais crítica. Sabe? Quando uhum. alguém, as pessoas quando escutam e pensam assim: Não, mas tadinha, tá estadinha. Como é que foi lá? Então, são detalhes que antigamente, quando eu contava os detalhes, tinha pessoas que choravam perto. Né?
1: Ah,
2: e não é isso que eu quero mais, não é esse impacto que eu quero causar na vida de alguém, uhum. tá sabe? Eu acho que né, a gente, cada um já tem as suas tristezas interiores, já tem tanta coisa para você viver uma tristeza de outra pessoa, que já passou é. aquele momento dividiu, que
1: foi lá ah, tá Dividiu o né? que é bom, né? O que você tá vivendo agora e tudo que você colheu, daqui era é muito melhor, né?
2: É, eu gosto de dividir essa parte minha agora, essa parte de que, independente do que você viver, se você tem realmente aquela vontade de vencer, sabe, de crescer, de, de, de ser alguém, você consegue. Hum. E a nossa área, a área da beleza é uma área, assim, incrível. É uma área que, pra gente, ela traz um retorno muito bom. É uma área que envolve, né, é, envolve autoestima, envolve sonho e dá para a gente crescer financeiramente tanto com a Ginési tanto com é, a área da beleza igual eu mesmo né com cabelo
1: uhum. é,
2: no mês passado mesmo mês de janeiro é, normalmente é um mês muito difícil né um mês parado para salão uhum. mas é um mês para mim que já começou assim, um mês muito bom então eu trabalho hoje com muita divulgação né uhum. Você falou que mexe com marketing. Uhum. E, assim, é uma das áreas que eu mais amo. Eu mais amo. Para mim, eu acho que o marketing é, é, é tudo, assim, em qualquer empresa, na vida da gente, sabe? Então, assim, eu divulgo muito. E, hoje em dia, eu não, não vejo, quando outros salões me perguntam assim, não, Renato, como é que é o mês de janeiro? O janeiro é péssimo. Eu já não tenho muito essa visão mais. Igual, antigamente, eu tinha de pensar assim, não. Vou trabalhar muito em dezembro porque em Janeiro não Entendi. tem cliente. Tá? <risos> Ótimo. Hoje em dia eu já não penso mais. Isso. Já bem. graças a Deus eu penso assim. Para vocês terem ideia, graças a Deus no mês de dezembro eu consegui fazer um curso de três dias no, no meio de dezembro assim na tranquilidade de tirar três dias. Uhum. Fiquei lá em Belo Horizonte, né? Eu sou de Brumadinho. Fiquei em Belo Horizonte três dias tranquilo, fiz o meu curso. Sem aquele medo, porque eu sabia que em janeiro, a minha divulgação ia continuar, as minhas clientes fixas iam continuar, uhum. sabe? Então, assim, é uma área que eu, eu sou apaixonada da área da beleza, eu acho que uhum. foi uma área que, que salvou a minha autoestima, que salva a autoestima de outras pessoas, sabe? E que, que deu a vida que eu tenho hoje. Não, não tem, assim, uma vida absurdamente abundante, mas do que eu já vivi, o que eu tenho hoje, assim... Eu sou uma rainha,
1: sabe? Que legal. E você falou de ficar três dias fora com tranquilidade, mas muito porque a sua equipe também está bem alinhada com você, né? Sim. Você pode isso ficar mesmo. sabendo que ia fluir é. bem, né?
2: Não, eu tenho uma equipe, graças a Deus, assim, muito alinhada. Por quê? Eu formei e fiz o técnico de administração. Eu passei, graças a Deus, assim, numa escola muito boa, que é o Sebrae, né? E eu passei com uma bolsa de 90%. Nossa. Se eu contar pra vocês que eu chorei por não ter os 10% para pagar, <risos> eu acho que eu não ia entrar nessa escola. Porque na época era 700 reais a mensalidade. E aí eu falei, meu Deus, onde vai arrumar 70 reais todo mês? Não sei o quê, eu não tenho esse dinheiro. Não, eu fiquei assim, muito triste, porque a prova foi muito difícil, sabe? Uhum. E como eu vim de escola pública, eu ter passado na prova, assim, eu falei, meu Deus... Como que pode? Eu não tenho dinheiro. E aí uma pessoa da igreja batista, na época, me apadrinhou com esse valor. E pagou 70 para mim durante os três anos que eu estudei. Olha. E aí esse técnico de administração me ajudou muito. Porque né, eu gosto muito dessa área, eu faço treinamento com os meninos de atendimento, de vendas. Então o um atendimento meu no salão e deles no salão é a Sim. mesma coisa.
1: Sabe? Se eu não
2: tiver uma cliente chegar lá, ela sente o mesmo acolhimento de estar tá falando comigo. Uhum. Então, quando eu não vou, eu fico assim, tranquila Tranquilo. que as coisas são resolvidas, certinhas. E isso não é um atendimento assim que eu, por exemplo, faço um treinamento para um gerente. Não. A moça que lava o cabelo, ela tem esse, esse treinamento. A recepcionista tem. A moça que me ajuda a organizar as coisas lá tem. Todo mundo. Então, se você chegar e conversar com o Escovista, conversar com o gerente ou conversar comigo, é a mesma muito coisa, bem, tá?
1: Que legal.
2: Entende? Então, se eu e a gerente Sim. passar mal e não for, você pode resolver com todo mundo lá, que eles são, assim, graças a Deus, muito alinhadinhos,
1: sabe? Que, que bacana. bacana. Então, é muito bom. É... bom vamos fazer vamos o dar o tempo de um ali? Uhum. É, a gente já volta para saber mais.
3: We
0: Curso uma... de oratória
2: também,
0: meu gente. Como é que é? Curso de oratória. Curso de de oratória. É
2: a pe... Vou dar uma dica pra vocês. A pessoa que gosta de falar muito igual eu, tem de falar muito, mas falar bem
0: Não adianta <risos> falar
2: muito, falar até né? qualquer coisa, né? É
0: bom
2: saber comunicar. Usar isso ao nosso favor também. Isso
0: né? mesmo. Eu já é. fiz um curso de oratória com meu marido. Ele é muito bom o curso dele, viu? É. é, Eu sou consultora também lá no Sebrae, você falou aí do Sebrae, né? E quando você uhum. estudou os três anos, é... era um curso de cabeleireira?
2: Não, eu estudei na Escola Técnica de ah, Formação gerencial. Ah, na Escola
0: Gerecial. Técnica? Olha. Isso, Mas aí você lá em Nova onde? Lima. Aí em Nova Lima? Foi em no... Nova Lima. Ah, garota, no, que fantástico, a Escola eu... do Sebrae é maravilhosa.
2: Não, apaixonada com o Sebrae. Uhum, é se Deus quiser, voz. meu filho vai
0: estudar lá. É, eu também tô nessa aí, nessa pegada aí também. <risos> Aqui. <risos> Ô, Renata, você é casada? Não, sou
2: sou divorciada. É divorciada. Na, na verdade, sim. Sou divorciada e já tô quase, quase praticamente casada. Ah, já quase tipo, tá, tá é, casada, eu
0: então, Você tem um filho é, de 7 tô... anos? Sete anos. Ah, que sim, joia. Sim. Mas você é muito nova. É, eu fiz. 31 agora, sim. Mais não. Não. ou menor? O que é. É. Porque, porque, porque é isso, gente? É uma
1: <risos> garota. 31. Teve uma hora que você falou de Juness ou eu entendi errado? É, ela já ela chegou a olhar os produtos comigo e tá? Ah, eu garoto! É. É, é, nós eu fui lá na dela, eu recebi off, muito legal.
0: Estão fora do programa e depois nós vamos conversar sobre. <risos> muito bom. o Renata, agora as 11 pessoas que trabalham, sua equipe, né? Que passam por treinamento, muito importante isso, né? Que você está trabalhando com elas, elas são prestadoras de serviço ou são CLT? São prestadoras de
2: serviço, Não. todas autônomas.
0: São todas mulheres. É.
2: Um rapaz. Um rapaz? Só. Que sofre com aquelas meninas faladeiras.
0: <risos> e você nasceu em Riacima ou foi em Brubadinho?
2: Eu nasci, na verdade, em Santa Luzia. Santa Luzia. É, aí com oito anos que eu fui morar no orfanato em Rio
0: Acima. Ah, entendi. E você já mora em Brubadinho há quanto tempo? Cinco anos. E uhum. o seu salão tem, tem esse tempo, então? O seu salão já nasceu... Não, em... salão... Três anos. Três ah,
2: anos,
0: tá. E antes, antes do salão, você trabalhava com as pessoas, assim, ia até na casa das pessoas? Como é que era? Na verdade,
2: eu sempre trabalhei no salão de alguém, né? Ah, entendi. Então, foi bem pouco tempo que eu trabalhei, assim, inunicado, porque acabou que eu já comecei a trabalhar em salão e salão toma bastante tempo, né, da é. gente? Uhum. Então eu sempre trabalhei de terça a sábado no salão, então chegava domingo Eu não consegui na casa de ninguém Mas já de início eu já peguei um salão Pra trabalhar
0: Entendi, nossa, muito legal E você é especialista em cabelos? Sim é? Conta pra gente, qual que foi o ponto? assim? Você falou
1: Ah não, eu não quero mais trabalhar para outras pessoas, vou tentar montar Meu próprio salão Como que foi isso?
2: Então, na verdade, essa é a segunda vez, sabe, tá? que eu abro um salão. A primeira vez que eu abri, é... eu abri um salão em Belo Horizonte, né, no Barreiro. Ah, é? E ah. É, aí foi um salão na época menor, era eu e mais duas meninas só que trabalhávamos lá. Uhum. Só que foi um, uma fase de um sonho sem planejamento.
0: Sim. Sabe
2: aquela coisa de, quero ter um salão... Vou abrir, mas eu não me planejei para aqui. E nessa mesma época, eu fiquei quase um ano com o salão aberto e eu me separei né, no meu primeiro casamento, nesse mesmo ano. Então, assim, foi uma situação para mim muito, muito difícil, porque quando o emocional da gente não está né, em ordem e a gente também não tem aquele planejamento, igual, por exemplo, hoje, hoje a minha empresa ela caminha se eu precisar de uns dias. Na época, não. Uhum. Ou era eu lá ou era eu lá, uhum. sabe? Sim. Então, eu não tinha um tempo para poder me deprimir, me recuperar de, de, uma, de uma separação. Então, foi tudo muito conturbado para mim. E eu optei por fechar, sabe? Uhum. E, e meu menino era muito pequeno, então, como eu ia me separar, ficar só eu e meu menino, né com as despesas do meu menino, era muita coisa, eu falei, não, eu guardo meu sonho. Mas eu já sabia que em algum outro momento eu iria reabrir. Porque eu não, não coloquei aquilo assim como ah, nossa, eu vou fechar e nunca mais vou abrir. Eu não, não, não vivo tanto esse drama, sabe? de Ah, eu tenho que parar aqui e nunca mais vou poder voltar. Eu acho que quando a gente precisa abrir mão de algumas coisas a gente pode parar. A vida não, não precisa ser sempre ponto final. Você pode fazer uma vírgulazinha ali, esperar... Respirar, né? Guardar o sonhozinho na gaveta depois você retoma ele. Isso não é, não é vergonha você assumir uma, é uma falência. Não é vergonha você parar um projeto no caminho e depois retomar. Tem pessoas que às vezes né, pensam que, se, que vai até o limite. Tipo assim, vou perder tudo, mas eu não abro mão disso. Uhum. Hoje em dia, quando alguém me pergunta assim de... Oh, por exemplo, eu tenho muitos empresários Que se aconselham comigo hoje se Apesar né? eu sou vocês falam, eu sou nova Estou no ramo, assim, tem três anos O meu salão, mas eu tenho muito empresário Que vem me perguntar algumas coisas Sim. E às vezes a pessoa Fala, ah, Renata, eu estou quase fechando Mas eu não queria fechar Então, às vezes a pessoa já está no limite Sabe, tirando dinheiro de casa Tendo que vender carro Tendo que fazer tantos sacrifícios Que aí eu falo, vale a pena Sim. Às vezes é sair lá e fechar, entregar a chave e pronto, sabe? Às vezes dói, claro que dói, né? Você perdeu um negócio, tudo. mas é uma fase, que às vezes é muito melhor você se recuperar ali, parou ali, né? antes de falir uma família, né? Falir todo o resto, você para ali, respira, refaz a sua vida e depois volta, né? Isso. Foi o que eu fiz.
1: Ótimo. Então,
2: anos depois fui trabalhar no outro salão ouvi muita gente falando assim nossa, mas você não tá estava no seu salão esses dias já está trabalhando com os outros de novo e
1: hum. tal,
2: nossa você era dona, agora você trabalha para os outros sabe aquela coisa assim uh. na família mesmo é o que você mais
1: escuta, né? É, é. e é legal nossa, que você falou você... que você fechou ah. o primeiro salão por falta de planejamento, pela situação, então assim você teve uma clareza de enxergar e aquele momento ali não tava funcionando, né? Não adiantava você dar muito em ponto de é. E a hora que você foi se organizar para depois ter o seu salão, né? Então, imagina você estudou mais, você se preparou melhor para depois abrir. Isso é muito legal da gente pontuar, porque às vezes a pessoa tá passando por uma dificuldade, uhum. igual você falou, ó, alguém fechando um negócio. Às uhum. vezes falta ali um planejamento, falta um estudo, falta entender melhor. Talvez você consiga isso agora. E consiga uhum. virar o jogo. Às vezes, não. Às vezes, igual você falou, é hora de é. fechar, pôr uma vírgulazinha, né? Tomar um folha. É. Recuar para
0: avançar. Exatamente. É. Às vezes tem que recuar para eu... conseguir é. avançar depois.
2: Pois é. E olha como que planejamento é tudo. Eu abri o salão, eu vivi durante, né? O, tempo, o meu crescimento do salão foi no tempo da pandemia. Uhum. Meu maior crescimento foi na época da pandemia, porque eu aluguei uma loja, a princípio, eu, eu reabri, né, abri um novo salão aqui pro Magim, só com aquele receio de não investir muito, uhum. não pegar uma loja cara, nada muito, peguei tudo pequeno, uma loja menor, no segundo andar de um prédio, foi tudo menor, poucas cadeiras.
1: Sim.
2: Então, quando se instaurou a pandemia, até então eu não divulgava tanto o meu negócio, Gostava uhum. uma coisinha ou outra Mas quando instaurou a pandemia Eu falei assim, gente Eu tô com tudo planejadinho, tudo tranquilinho Mas tô bem na zona de conforto minha aqui Sabe aquela coisa que você não Você não perde Mas também não ganha uhum. Eu tava meio que assim, sabe? assim Não vou fechar Mas também não vou crescer uhum. Vou ficar aqui sabe? Então quando instaurou a pandemia Eu falei, não gente, eu preciso crescer Eu preciso divulgar meu negócio mais e eu fui pensar isso justo na época do Covid, <risos> olha você ver, que coisa, né uhum. então eu comecei assistindo muitas pessoas mexendo com, na época do marketing digital divulgando, né aquela coisa toda, eu falei, gente, eu vou fazer um curso de marketing digital peguei, comprei um curso, primeiro que eu vi na, na minha frente, fui lá e comprei estudei um pouquinho peguei os stories, comecei a enfiar a cabeça nos stories postar todo dia, postar tudo que eu tinha direito de fazer, né, quando saiu o Rios, postar Rios, dicas de creme, de tudo. Então, assim, em um ano e meio, meu Instagram, né, que tinha 2.800 seguidores, passou uhum. de 2.000 para 17.000. Uhum. Foi uma coisa assim, ó, sabe, de assim, divulgar, divulgar, divulgar e falar nos stories, até né, babar. Teve gente que falou assim, não, Renato, não tô aguentando de seguir, não, você posta stories demais, uhum. <risos> <risos> eu tava vendo que, eu, que eu empolguei tanto. Era quatro posts todo dia. Aquele negócio, aquele curso, quando você sai com a mente fresca. É, o tá né? Tem que postar
1: isso.
2: Tem que postar quatro por dia, 20 stories, 20, não sei o que eu estava vivendo por conta disso. Mas assim, o crescimento da página e na região foi muito grande. Uhum. E aqui em Brumadinha a gente fechava 10 dias. Não foi igual Belo Horizonte, as outras cidades foram três meses fechadas, não. A gente fechava dez dias, o prefeito reabria por quinze dias com algumas restrições. Uhum. Quando reabriu, o salão fazia assim, ó, que de gente vindo, sabe? Uhum. E o povo na rua ficava, ah, você que é a menina do Instagram, você que não sei o quê. E foi pegando, hoje em dia na cidade, o povo, todo mundo me conhece aqui, né? A menina do Instagram, e o salão vive assim, ó, que a pessoa chega e quer me conhecer. E em contrapartida, né? Não vai me conhecer sem fazer nada. Tá <risos> corta <risos> o cabelo, hidrata, faz alguma coisa, né, gente? Baca. Então, assim, foi uma virada muito boa, muito boa mesmo.
1: Então, você sobra aproveitar, né? Esse período de pandemia, bom, que muita gente encolheu mais um tiquinho, você conseguiu bom. expandir.
2: É, e justamente por eu ser uma pessoa ansiosíssima, eu trato ansiedade desde nova, né? Desde nova, assim, antigamente eu tratava com os recursos que tinha, né? A gente tinha um é psicólogo, tudo da prefeitura, hoje em dia eu faço meu tratamento bonitinho. Uhum. Com psicólogo, com psiquiatra, tudo certinho, faço, tomo meus remédios, sabe? E eu me orgulho de falar que hoje eu posso fazer, posso tratar, sabe? Tem pessoas que ficam assim, que escondem isso ou que não não tratam, mas hoje eu posso ir lá e tratar, tomar o meu remédio, pagar o meu remédio, sabe? Uhum. Então, assim, isso para mim também é uma conquista. Então, e a sociedade que me fez fazer alguma coisa, porque você ficar dentro de casa, né, parado, e não fazer nada, é. fui gravar histórias, fui postar, fui divulgar a minha empresa, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, foi um retorno muito bom com isso. Ai, bom
1: demais. Bom, então dar mais um intervalinho e a gente já volta.
4: Da janela lateral do quarto de dormir, vejo igreja um sinal de glória, vejo um muro branco e um voo, um pássaro, vejo uma grade, um velho um sinal, mensageiro natural, de coisas naturais, quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu Falava desses homens sórdidos quando eu falava desses Conheci os homens e os seus velórios Quando olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você
0: Oh, Renata, mas essa realidade sua de ter crescido, desenvolvido, né? Além de crescer, desenvolvido mais na pandemia, foi algo que aconteceu comigo e com a Alice também. Sabe? É. é lógico que nós somos de áreas bem diferentes, né? A Alice tomou grandes decisões na vida dela, né? É. Profissional e tal. No meu caso, eu abri meu leque de, de expansão das áreas que eu atuo, sabe? Foquei mais na Junesp, que é onde que eu acredito que a gente vai colocar nosso propósito, né? Nosso projeto... Vida mesmo. Né? para funcionar. E ainda tivemos o programa da rádio, que começou em junho, né? De 2020. É. Sabe? Uhum. Hum. Sim. Mas nós somos exceções, viu? Como você também. Uhum. Você sabe disso, né? Teve gente que ficou, assim, perplexo com o que estava acontecendo. Teve reações adversas, né? Várias pessoas... E eu vejo a gente ah. como privilegiado, sabe? De ter esse, esse Tem conhecimento. essa clareza também, é. né? Teve gente que simplesmente não conseguiu. Isso mesmo. É. Não conseguiu sair do lugar. Só pra você ter uma ideia, em 2020 eu consegui subir dois degraus na Junessa. Considerando que eu trabalho muito também nas outras áreas, sabe? Então eu fiquei muito feliz com tudo isso que aconteceu. Nós estamos aí, né? 2022 está aí nós sabemos que temos mais desafios em relação à pandemia, né, do que vem acontecendo aí nesse início de ano, mas seguimos firmes aí. agora uma coisa que você falou muito legal foi a questão do planejamento, que é uma área que eu trabalho também, sabe? de, de consultoria. você falou tudo. a maioria dos empreendedores do Brasil hoje começa por necessidade mesmo, certo? e pega aquilo que ele é bom e vai lá e faz naquilo que ele é bom, mas todo o processo de gestão de administração do negócio Acontece quando dá Quando vai ver, deu 1, 2, 3, 5, 10 anos O negócio começa a acender luz de alerta E com a pandemia Essa luz de alerta aconteceu para vários empreendedores Muitos fecharam, né como a gente vê aí E parabéns por você ter conseguido se reerguer, tá?
2: Realmente, assim, é um privilégio, como você falou mesmo, porque muitos colegas, né, uhum. que eu tenho da minha área, é, muitos empreendedores que eu conheço que tiveram que fechar, assim. E quando eu, a gente vê uma empresa fechando, a gente vê também um sonho fechando, né? Um sonho assim. Sim. E, a, e, e é muito triste isso. E na pandemia, a gente, eu vivenciei tanto isso. E eu vou te falar que essa questão de, da gente ter desse crescimento nosso, o meu crescimento foi algo que me surpreendeu muito, porque eu sempre me encolhi muito nessas situações de crise, sabe? Uhum. Essas situações tensas, eu, eu sempre dava encolhida e eu tinha medo de, de muita coisa. Então, e dessa vez, não. Então, para mim, foi uma coisa que... Foi uma força que eu não imaginava que eu teria, uhum. sabe? Uhum. Eu não sei se é porque eu passei... Né, pela primeira vez de ter fechado o negócio, mas eu acho que eu coloquei dentro de mim que dessa vez eu não aceitaria, sabe? Que, é que daria certo de qualquer jeito. Uhum. Eu fazia assim. Fez
1: o que foi necessário né? para dar certo. Isso. Trabalhou para isso.
2: Porque, assim, planejei tudo direitinho antes, fiz a pesquisa de mercado. Até, até a minha logomarca, tudo foi muito planejado, para você tem ideia, a primeira logomarca minha eu ganhei dela, uhum. você tem ideia, ganhei e uhum. achei linda, pá, a minha segunda eu já planejei a cor que eu queria, o porquê daquilo, sabe, como que seria o uniforme das meninas, como que seria a estrutura do salão, então, a estrutura tava toda montada na minha cabeça, passei para o papel, então, eu não aceitaria nada menos que tivesse dentro daquele planejamento até de, de, do que teria ali dentro. Uhum. Que, a cara que teria o meu salão, sabe? O público que eu queria atingir, ele, ele iria entrar na estrutura que eu tenho hoje. Sim.
0: Sim.
2: Então, a minha estrutura era pequenininha no segundo andar, já é a estrutura que eu tenho hoje. Tipo assim, as minhas cadeiras eram pretas, a estrutura rústica e eu coloquei o jardim vertical, né? Sim. E tudo pequenininho, era uma, um espelho que ao redor o um vertical, né, aquelas plantinhas, e as cadeiras bem bonitas, preto lavatórios de cuba branca, toda arrumadinho tudo muito numa estrutura pequena. Hoje em dia é uma estrutura de 100 metros que eu tenho, e até a clínica de estética também, que eu esqueci de falar. Ai, né? que ia, então. é. e, só que a minha estrutura hoje, na parte do andar de cima, é são três lavatórios de cuba branca, uma bancada, né, de 9 metros, rústica também, jardim vertical, as cadeiras pretas, é a mesma estrutura. Olha. Sabe? Então, eu já queria, eu falo assim, às vezes a gente pensa, o meu sonho tá muito pequenininho, eu vou esperar pôr essa estrutura, pôr desse jeito quando for grande. Uhum. Mas a gente muito se engana nisso. É, tem pouco tempo eu conversei com uma amiga minha que tava montando um ateliê de maquiagem, ela falou assim, Renato, eu, quando eu tiver um ateliê grande, eu quero um lustre bem bonito, eu quero um tapete peludo e eu quero uma cadeira branca bem bonita. Uhum. Quando eu tiver, ele maior. Mas é, aí, aqui, é eu vou esperar. E ela tava fazendo na sala da casa dela, né? Uma uhum. sala que ela liberou lá. Eu falei com ela, por que, que você já não faz isso aqui? Você tem uma sala, na sua sala cabe um lustre, cabe Sim, um tapete que... peludo e cabe uma cadeira branca. Por que não? É. Né? Então, eu acho que a gente não tem que esperar a gente dar forma para o sonho da gente quando é algo grande. sabe? A gente fica esperando chegar naquele dia para usar, por exemplo, aquela roupa ou aquele dia para fazer aquela coisa. Sabe? Uhum. Igual, quando eu tiver uma casa maravilhosa, eu vou pôr uma cortina muito bonita. Por que que sua casa hoje não merece uma cortina maravilhosa? É. Sabe? Só uhum. que a casa é pequena, põe uma cortina menor, né? É. A janela pequenininha, põe a mesma cortina que você vai pôr na mansão, só Mais que uma janelinha pequenininha.
1: Muito então, bom. eu acho
2: que é isso que a gente vai dando forma nos sonhos da gente. E eu já dei forma no meu sonho na minha lojinha lá embaixo. E hoje em dia, se você olhar uma foto da minha loja antiga e da minha loja nova, você vai falar, nossa, filhotinha da outra, <risos> Sabe? a mesma coisa. Então, eu sou muito assim, sabe? Eu sou uma pessoa assim, eu sou sonhadora com o pé no chão,
1: uhum. mas
2: eu sou uma pessoa que queria. Eu falo, eu tenho uma, uma frase muito assim, de, de cocriação, sabe? De, de coisas. E a, minhas amigas falam que a minha cabeça é até meio misteriosa, assim, que elas têm um pouquinho de medo, porque eu crio e acontece.
1: Uhum. Quando eu te
2: falei que eu não poderia entrar na Junés, porque tudo que eu pego é para virar algo grande. Uhum. E hoje, eu não consigo pegar algo muito grande na minha boca, já tô com algo muito grande, uhum. sabe? Hoje em dia, não. Na época que eu conversei com você, o meu salão, ele não tava, assim, totalmente... Ele era um filhote que precisava muito de mim de o tempo todo. Eu Não Quando poderia sair isso? de pé.
1: Quando passava, foi, foi... Deve ter sido abril, 2015.
2: 20.
1: foi Foi um antes, ano, não, não foi tá no pandemia? Foi no foi, foi foi quando deu uma melhorada na pandemia. Aí depois eu tive aí depois voltou de novo. Aí a gente ficou conversando ah, só pela Não Foi em então
0: 2021, tem um ano mais ou menos. Foi em é. 2020. Ah, 2020? É. Nossa, então tem um tempo, né? 2020. Assim. E... 2020, né? É.
2: Pois é. Então assim, a gente estava no andar de baixo ainda eu não, não tinha mudado pro andar de cima aquela transição toda uhum. então nenhum e outras pessoas já me ofereceram também né e, né esse e várias outras empresas é, para poder trabalhar e eu gosto de dispor de, de, de energia para tudo que eu faço uhum. então eu não poderia tirar essa energia que eu tava com a minha empresa para investir numa outra empresa, né? Sim. E é. principalmente, desculpa, uma empresa grande que já existe, já é. anda sozinha para uma minha que está caminhando, né? No início, assim.
0: Você eu ia falar muito, que né? naquela época não dava para você colocar os produtos para venda, né? Mas que agora. Agora é
2: uma possibilidade, eu posso avaliar essa questão, mas. É o que eu falei, eu falei com a Alice da outra vez, eu sou muito sistemática de querer entender tudo, querer aprender tudo, querer dar a par de tudo. Então, eu não consigo simplesmente pôr uma coisa e deixar lá, sabe, aleatório?
1: Sim.
2: Não, eu tenho uma parte de venda de produto lá no meu salão hoje, eu vendo algumas marcas para cabelo. Se você chegar lá e me perguntar de qualquer um, eu sei te falar. Uhum. Você falar, Renata, esse shampoo é pra quê? Eu sei. Eu tenho cinco marcas lá e todas as marcas eu sei de todos os, os produtos. Uhum. Entendi. Eu consigo, eu sou muito assim... Eu sou uma pessoa que eu gosto de entender do que eu vendo, eu gosto de saber o que eu faço. Então, é esse tempo que eu
0: preciso ter para entender. Como é que chama isso? Venda consultiva. A venda Nossa. que você faz com os produtos. Você faz uma consultoria e indica aquilo Nossa. que a pessoa precisa, porque você conhece o que você vende. É a Isso. melhor forma que tem. Você não está vendendo pelo lucro. Você está vendendo uh -huh. para proporcionar uma solução que é necessária para aquela cliente.
2: Isso. E eu tenho, assim, clientes que compram comigo tratamento. Por exemplo, eu tenho uma máscara de tratamento. Que é 200 reais uma hidratação. Certo. Quem não conhece, fala assim, nossa, um creme de 200 reais. Ele uhum. não é grande. Mas quando você conversa comigo cinco minutos, você vê que aquele creme é o melhor que você precisa pro seu cabelo uhum. e você nunca mais deixa de comprar ele comigo uhum. mas, se eu não conhecesse ele eu também ia olhar e falar assim não, que trem caro. como é que eu vou te vender <risos> isso? É, que isso mesmo né? como é que minha cliente vai usar um trem caro desse,
4: desse né? si,
2: então assim tudo que eu vendo lá hoje a minha cliente tem a certeza que é bom Hoje em dia, meus, meus profissionais não conseguem vender tanto tratamento quando eu não estou. A cliente, ele me liga e fala: Renata, essa máscara mesmo que é pro meu cabelo, aí eu, é, pode levar. Entendeu? Uhum. Porque todos eu faço o curso da empresa antes de pegar. Eu não, não sei.
1: Uhum.
2: A empresa falar: ah, vou mandar aí pra você. Não, não manda não. Uhum. Quando eu não conhecer, nem preciso chegar para mim, sabe? Isso aí. Então, assim,
0: uhum. Eu sou muito assim. Isso gera muita confiança é muito. também, né? Quando a pessoa vai adquirir alguma coisa que você está promovendo dentro do seu Isso. salão, e é o seu nome que tá em jogo. É. É muito a mais do que o valor de uma máscara a 200 reais. Concorda? Isso. Quando eu comecei a trabalhar com a Juness falando um pouquinho aqui da empresa rapidamente, a Alice lembra, porque eu conheci a Alice, mas só de consultoria, eu não tava na Junés. Eu queria o quê? Só reeducação alimentar para emagrecer. Eu não queria vender, eu tava na dúvida. Aí eu testei, eu e Marcelo, um mês, meu marido, Emagrecemos muito mesmo, um eu estava com um problema sério que eu não emagrecia de jeito nenhum, nenhum tipo de dieta. E na reeducação eu vi a possibilidade de empreender, porque a minha tia de 89 anos comprou não. produtos comigo que eu nunca imaginei que uma pessoa daquela idade compraria. Aí eu falei, não, é o meu nome que tem jogo. Então é essa marca que eu vou representar, porque ela pro promove resultado. Entendeu? Aham, entendi. Aí eu te entendo perfeitamente quando você falou isso. Não era a hora naquele momento, mas agora. Pode ser? É. Né? É,
2: eu vou, vou avaliar de novo, mesmo porque eu acho que eu tenho todos os colágenos seus. <risos> eu só não tenho o novo, que me falaram que é maravilhoso pra pele, mas os outros, todos eu tenho. Até de
0: abacate. Você vai ver meu tenho, resultado oh, desse novo oh, aí, viu, querido? É. é. Depois eu te mando o golpe, é. ver O meu resultado desse novo, que eu fiz um teste dele de seis meses, tá bom? Tá bom. Do, então, vamos até lá, né? Mas, daqui a pouquinho a gente volta.
1: É né? último bloco. Eu adoro empreendedor raiz, aquela pessoa que <risos> põe a mão na massa, que fala dos conceitos de empreendedorismo, que a gente aprende né, na teoria, quando a gente vai estudar, igual você estudou, Sim. mas que sabe aplicar, que fala sabe, das ferramentas, das coisas, isso é muito legal.
0: Muito boa sua história, viu é. Renato? Ah, é. E uma coisa que eu
1: quero perguntar, Renata, você trabalha muito, toda gente, todo mundo que trabalha com beleza, né, salão, estética, enfim, trabalha muito com autoestima, igual você falou. Sim. É, eu vejo muito ah, os posts lá que tem, por exemplo, mega hair, a pessoa que tem aquele cabelo mais mirradinho, mais pouquinho, de repente coloca, esse cabelão, e aquele movimento, enfim. Uh -huh. É, acaba que você tem que ser um pouco de, de psicólogo, né, de, de apoiar a cliente. Ele como que é isso Nossa. lá no dia a dia,
2: menina? É um, é um trabalho que eu falo que assim é por isso que me encanta cada vez mais, sabe? Uhum. É, no meu Instagram mesmo eu sempre faço um trabalho de motivar também a minha cliente. Porque com o tempo eu percebi que não é só cabelo sabe uhum. Quando a gente começa a mexer com o cabelo, a gente pensa que as clientes são extremamente vaidosas e querem o salão pela vaidade, mas mais da metade não tá ali só pela vaidade, uhum. a maioria tá ali porque precisa muito estar ali, sabe, porque tá passando por algum problema, tá com a autoestima muito baixa, tá com queda capilar e aquilo tá deixando ela péssima, ou está com um problema no relacionamento e está se sentindo muito mal e quer melhorar o cabelo, sabe? Não está sendo valorizada no emprego e quer mudar para poder se sentir mais confiante. Uhum. Então, assim, são várias situações que o cabelo, ele, ele dá um, uma, uma esperança, sabe? Uma renovada na, naquela mulher que quando eu finalizo ela, que eu viro ela para o espelho, eu consigo ver ali aquele sorriso, aquela aquela chama por dentro ali dela de novo. Uhum. Que aí eu falo agora assim, sabe? Porque tem umas que chega tão muxinha e no cantinho e senta lá no sofá e a gente cumprimenta, oferece uma aguinha, um café, Elas nem conversa, não aceita, não olha nem no olho. Uhum. Lava o cabelo, mostra uma referência. E aí de repente você faz um, um uma transformação de corte, de cor. E quando ela vira, ela fala nossa, eu adorei, era isso mesmo que eu queria, que não sei o que, isso é que você é mágoa pra mim. <risos> ela sabe, de repente, ela teve voz de novo, uhum. ela consegue olhar de novo no seu olho e, e, e sabe, consegue resolver as coisas por ela mesmo e é uma coisa que muita gente pensa que não, mas o cabelo interfere muito. Hum. Tanto é que alguns relacionamentos, quando tem cliente que chega pra, pra mim e fala, meu marido, por exemplo, não gosta que eu corte o cabelo. Hum. É, é uma forma de você... É meio que assim, o poder da mulher, ela, ele tá no cabelo, gente. É, eu, quando, eu, quando, quando eu trabalho com o cabelo, eu vejo tanto que quando a gente muda, quando o cabelo da gente cresce, quando desenvolve, quando a gente muda, o tanto que a gente se sente diferente. É. Então, quando um homem tem um poder, por exemplo, sobre a sua decisão de cabelo, ele meio que segura o seu poder na mão dele.
1: Uhum.
2: Então, se ele consegue fazer com que você não corte o seu cabelo, com que você não mude o seu cabelo... Não tem, simplesmente decisão, não tem
1: a escolha, né? A escolha é dele.
2: É. Qualquer outra decisão ele consegue impor sobre você. Uhum. Sabe? Então... É, não que eu não sou feminista, nem nada. Eu acho que cada relacionamento é de uma forma. Tem mulher que gosta mesmo de agradar o marido, tem... Enfim, mas eu falo assim, uma coisa é você agradar, outra coisa é você não poder fazer, uhum. sabe? Eu vivi uma situação, tem pouco tempo lá no salão, que o marido queria muito que a cliente usasse um chanel. Um corte
1: bem curtinho,
2: assim, uhum. batidinho. E... Não, tem hora que eu converso com vocês, assim, né, eu imagino vocês na minha frente, porque <risos> eu tô mostrando o cabelo, Mas imagina o um cabelo Chanel bem curtinho, e, e a cliente tinha um cabelo lá nas costas, muito grande, e o marido tava do lado e virou pra mim e falou, pode cortar bem perto da nuca. Nossa! E eu vi que não era o desejo dela.
1: Uhum.
2: E ao mesmo tempo ela olhou pra mim e eu falei, é isso mesmo que você quer? Ela pode ser eu Nossa. cortei um pouquinho maior e ela virou pra ele ele ela falou assim, ela falou, tá bom amor e não, pode cortar mais eu quero bem batidinha atrás com o bico na frente Nossa. e aí ela foi, falou pode deixar maior com o bico Nossa. na frente então assim, eu me senti tão mal naquela situação Sim. porque assim, o poder de escolha dela de querer um cabelo longo ou não sabe, foi tirado dela na minha frente uhum. e com consentimento dela como que eu poderia falar não? Não vou cortar porque ela tá com uma cara de que não tá gostando. É. Não tem jeito, né? Nossa, assim,
0: situação, hein?
2: A gente vive tanta situação assim, pra você ver o tanto que um cabelo não é só uma vaidade. É uma autoestima, é uma identidade. Eu não sei o que era aquela situação ali no relacionamento, né? Sim, Se hum. era um castigo... Se era Não sei o que era, mas não era uma situação boa. Uhum. Não era uma situação bonita, Saudável, ela não né? saiu feliz, enfim. Mas eu falo assim que a mulherada, a gente que trabalha com a beleza, a gente tem uma responsabilidade muito social, uhum. sabe? Porque a mulherada hoje, ela, elas pedem socorro de várias formas. Lá na minha estética mesmo, por exemplo, a cliente que tem melasma, a cliente que tem... Espinha, né? Que tem várias coisas, gente. É, é, é um pedido de socorro. É, é uma coisa assim. Eu preciso estar bem. Eu não tô bonita. Muitas vezes não é falta de cuidado. Às vezes não pode, uhum. né? Ou não pode investir. Ou são coisas hormonais, né? O cabelo caindo, uma pele manchada, uma coisa assim. Uhum. E por dentro a mulherada tá doente. Por dentro, Sim, é. e a gente que tá bem, que tá tranquila, né? Eu sempre falo, a nossa, o mundo feminino é um mundo muito julgador.
1: Exatamente. Então, muitas
2: vezes que a gente tem a oportunidade de virar para a outra, ao invés de falar assim, nossa, você viu o cabelo da outra, como é que está? É. Né? A gente pensar assim, nossa, por que, que, não, por que será que não está com o cabelo daquele jeito? Sim, né? Coitada, sim. ela podia estar tá melhor. Sim. Né? Se você é. não pode ajudar, não, não diminuir. É. que a gente já tem as nossas, as nossas dores. A mulherada já é doída. É. A, a mulherada tá pedindo socorro,
0: mas tá mesmo, gente. Não tem jeito. Ô, Renata, sabe e... falta? Sororidade mesmo. Que é o quê? É o apoio da mulher à outra mulher. Pois é. Né? A nossa cultura, infelizmente... Não vou falar de machismo aqui, mas a nossa cultura é, é onde... O homem é amigo do homem. A mulher tem que ser inimiga da mulher.
1: É, se a gente pensar em música, em
0: cultura, sempre
1: tem isso, a inimiga,
0: isso. é inimiga. A gente é rival. E gente. E né? só a gente consegue quebrar isso. É. A partir de pequenas ações, isso. entendeu? A Morgana, minha irmã, por exemplo, ela tem um grupo que a Alice participa também, que é o Mulheres Empreendedoras Minas. Depois vou te apresentar esse grupo. E o objetivo Sim. maior dela, além dos encontros de negócios que pararam com a pandemia, né, mas o objetivo maior é o quê? A sororidade, é nós representarmos umas às outras, incentivarmos umas às outras, as empreendedoras, né, porque isso é muito raro hoje na sociedade. Infelizmente, não era pra ser, né? É. Já tá mudando o para é, né? Pra mim, é. é um trabalho árduo, viu? É um trabalho árduo. Ô Renato, só aproveitando que eu peguei aqui um pouquinho da fala, a minha, minha prima, Ana Paula, ela é cabeleireira há quase 40 anos. Sabe? Ela começou com ah. 12 anos de idade. Nossa, é é. meu Depois ela graduou. Eu lembro que o primeiro cabelo que ela cortou foi o meu. Eu tinha 9 e ela tinha 12. Pra você ver como é que ela já tinha o dom do negócio. Ela fala o seguinte, ela fala assim, loló, o lance é o seguinte, a mulher deixa de comer para arrumar o cabelo. Deixa. Não deixa? Isso é verdade, tá? Ó, <risos> oh, gente. Que ela, já teve, ela, assim, ela já teve dinheiro. salão igual você, mas hoje ela atende home office, ela vai na casa das pessoas e atende as pessoas. Hoje não, já tem muitos anos, mais de oito anos. E, e ela fala isso, não existe essa coisa de falar que não tem dinheiro, a mulher se vira pra arrumar o cabelo, que é o que você falou antes. Ah. Aí. Né? A importância do cabelo pra mulher. Você falou tudo. Mas é. Porque a mulher,
2: por exemplo, ela economiza, eu sempre falo isso. Ela economiza em marcas no supermercado, mas a marca do shampoo que ela usa, ela não quer trocar. É. Entendeu? Ela vai lá numa massa de tomates, não tem aquela gola, tá cara, ela troca por outra. Mas vai trocar o shampoo dela pra ver é, se ela não ela faz, tá Troca, gente. Então, pra você ver o tanto que, que é importante o cabelo pra mulher, o se sentir bem, né? Pra tudo. Mas isso é... Tem que ser assim, né, gente? Porque uhum. quando a gente tá bem, o nosso cabelo, com a nossa pele, com o nosso corpo, independente do padrão que é bom pra gente. Às vezes o meu padrão, por exemplo, eu tô lá, meus 60 quilos tá bom, a outra tá com 80 quilos, tá ótimo pra ela. Dentro do padrão que é bacana pra você, se você tá bem, se você tá feliz o resto funciona, você é. consegue fazer ali um arroz com ovo e comer tranquilo, é. sabe? Você consegue fazer qualquer outra coisa, limpar a casa com sabão de coco, é. tudo tá certo. mas se você tiver mal arrumado, cabelo a desejar, pele, né, não tiver dentro do seu padrão de peso, não adianta você ir lá no supermercado comprar as melhores marcas, de, de sabão pó, de tudo, que você não vai querer fazer nada com bom gosto, não. E autoestima, né? Que é. até aquela, aquele gás pra fazer umas coisas não
1: tem.
2: a piscina é tudo pra
1: gente. É é. E uma coisa que eu quero te perguntar, assim, você acaba sendo muito referência os seus clientes, eu imagino, né? Uhum. É, então eu já tive com o cabelo liso, com trança, <risos> e agora tá no curtinho, que eu achei o que é isso? Você vai testando, fica um tempo como coisa, pra mostrar? Como Menina, é? eu vou falar
2: com você que eu sou uma pessoa inquieta com o meu cabelo. <risos> eu acho que eu faço tantas transformações. Eu não sei uma área que você me falasse, assim, Renata, você é especialista em que hoje? Por quê? Eu comecei fazendo loiros. Então, a minha referência é loiros. Todo mundo me conhece pelos loiros. Uhum. Mas eu amo fazer os curtinhos, né? Os cortes curtinhos, recados e tudo. Mas eu faço alongamento de cabelo, eu tenho uma técnica exclusiva de alongamento ah, é, de cabelo. Que eu ia falar é. Então, assim, eu faço alongamento, eu faço um penteado em noiva, faço maquiagem, <risos> eu faço trança na agulha em cabelo afro. Olha. Eu faço tipo assim, de tudo um pouco, alisamento, eu pego um cabelo afro e deixo ele bem liso, espichado. Ao mesmo tempo, eu consigo fazer um tratamento para as cacheadas, manter o cabelo mais definido. Uhum. Ou seja, eu faço tanta transformação, e ao mesmo tempo eu sou inquieta com o cabelo, que aí eu olho e falo, a gente eu vou deixar o meu curtinho. Aí daqui um mês eu falo, ah, eu vou alongar, quero o um cabelo longo. Eu vou lá e coloco o cabelo na cintura. E eu não sou uma pessoa que me importa da pessoa me ver hoje com o cabelo curto,
0: uhum. e
2: amanhã me ver com uma trança, ou com o outro cabelo e falar assim nossa, mas você tá diferente, você curtou sabe, ou isso ficou bom pra você ou isso não ficou bom eu se eu gostei, acabou então eu sou o tipo de pessoa que quase ninguém se sente à vontade de virar para mim e falar isso não ficou bom para você uhum. quase ninguém não, eu acho que ninguém <risos> porque como eu gosto, me sinto bem e me imponho naquilo ali naquela mudança, eu entro naquela mudança Ninguém tem coragem de, de, de. Sabe? E eu falo isso com as minhas clientes. Elas falam assim, ai, eu não sei se eu corto, eu estou doida para cortar, mas estou com medo do que, que os outros vão pensar. Aí eu falo com elas, em que momento você abriu essa brecha para que os outros pudessem opinar? Uhum. Você abriu uma caixinha de sugestão da sua vida para os outros virem <risos> colocar
0: Você pôs lá no não, stories então não, você, é, viu, você já viu é, aquele rios que o pessoal tá colocando no Instagram agora? Ah, não, é, eu vou te dar uma co crítica construtiva. Não, querida, eu não estou construindo nada. Obrigada, é, né? é, 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 é. é mais ou menos
2: isso, sabe? Então, como eu não abri a sugestão, eu não abro, eu simplesmente mudo. Por quê? Depois que já mudou, meninas, não adianta você dar a sugestão depois. Uhum. Por exemplo, você veio com cabelo curto e apareceu na minha frente... Que direito que eu tenho de virar e falar, eu não gostei. Exatamente. Sendo que você já contou.
0: Exatamente. Uhum. Tá, uhum. né? uhum. Vamos guardar a linha.
2: Você... Isso, agora se você virar para mim e falar assim, estou pensando em cortar curto. o que você acha? Aí é diferente. É totalmente diferente. É. Aí você me aparece loira e eu falo, nossa, você tá loira, não gostei. Sabe? Isso aí não, não é ético, nenhuma. é feio, é deselegante e eu não abro brecha para esse tipo de coisa nunca da minha vida, acho que ninguém vai chegar pra mim e falar você tá com cabelo curto? Não gostei tá longo? Não gostei <risos> a minha cara já não permite isso
0: sabe? É... Tô... Renata, Nossa... nosso programa tá ah, acabando mas eu queria te falar uma coisa, você conhece a história da Zika, da beleza natural? Conheço A história já dela é fantástica, né? Ah, uh -huh. tô... Bom, era isso o programa falar? acabou é, Acabou, já passou da hora né? Ah, nós, que nós gente, passou
2: muito rápido é. <risos>
0: Nós vamos deixar nossos contatos Aí você deixa os seus, tá bom? Tá
2: bom, então bom Um abraço, mais. viu? Tá.
0: Bom, gente, meu contato é arroba Lorena Ribeiro Nogueira, meu celular é 31 8749 O meu é arroba Aris Portela Rocha o Telefone é 319-8857-5696 Eu
1: também? Sim, eu sei seu
2: arroba romana renato tá gente segue muito lá no Instagram
0: uhum.
2: e o número que eu tenho seria o do salão né mas aí no, no Instagram mesmo vocês achando lá dá para já ir uhum. direto no Instagram
0: então tá joia, joia. obrigado tá viu Obrigada, foi, um ótimo papo.
2: foi
0: ótimo
1: viu? então tá bom então tá então bom dia bom dia para vocês também
0: então até, até o até próximo. próximo
1: café, café deles
0: com esse Café, sua semana fica muito especial. Você ouviu, aqui pela Rádio Consciência FM, Café Delas.